0: 시선집중
1: 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 코로나 확진자가 폭증하면서 누적 확진자 수가 어제 800만 명을 돌파했습니다 이런 상황에도 정부는 거리 두기 완화를 저울질하고 있는데요 3부에서 정재훈 가천대 의대 예방의학과 교수와 현재 상황 자세히 짚어보고요 2부에서는 윤석열 당선인의 부동산 정책이 시장에 어떤 영향을 미칠지 두 분의 전문가와 함께 토론해 보겠습니다. 3월 18일 금요일 김종배 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
1: 점막과 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 점막갑입니다.
1: 네. 자, 오늘 뉴스 전해드려야 되는데요. 네. 뉴스 전해드리기 전에 오늘 특별히 우리 촌철님들에게 알려드릴 말씀이 있습니다. 저희가 음. 대선 끝나고 나서 유튜브 연장 방송 정비에 들어갔습니다. 그래서 이번 한주 유튜브 연장 방송 없이 본방만 진행을 했는데요. 허전하다는 분들이 참 많이 계셨습니다. 네. 그리고 저 저희가 저논건 그러니까 아니고요. 그사이 열심히 정비 작업을 해서 예상보다 빠르게 좀 정비가 되고 있습니다. 그래서 다음 주부터 유튜브 연장방송을 재개를 합니다. 아, 아주 알차게 빵빵하게 준비를 했으니까요. 어디 가지 마시고 늘 저희와 함께해 주시기 부탁을 드리면서 요일 요일에 연장방송 면 면은 하루하루 공개를 하도록 하겠습니다. 많이 네. 기대해 주시고요. 네.
2: 네, 바람의 파도님이 아 출근도 안 하는데 굳이 새벽부터 일어나서 종배 할배를 기다리고 있음이라고 보내주셨네요.
1: 지금 이제 그것만 뽑은 이유가 뭐예요, 도? 내가 <웃음> 왜 할배요, 할배가? 아,
2: 제가 뽑은 건 아니고 PD가 뽑아서 저보고 읽으라고 한 건데 어쨌든 네. 파란 하늘님 연장 방송 응원합니다. 기다렸습니다. 음. 음. 토끼님 코너 소개 좀이라고 해 주셨는데 저희 아시죠? 밀당합니다. 소개 안해 드릴 거고요. 그날그날 네. 그날 들으세요. 네.
1: 아재란 말도 듣기 싫은데 할배가 왜 나와 할배가. 네.
2: 이렇게 젊은 애청자가 있다는 건 좋은 일이죠. 바람의파도님 감사합니다. 더 널리 널리 알려주세요.
1: 되게 좋아한다. 네, 에이스 네. 탄 것이죠.
2: 네, 어제 이 음. 시간에 김세환 중앙선관위 사무총장의 사의 표명을 언급을 하면서 네. 사실 주목되는 건 이분의 사직서 처리가 아니라 노정이 중앙선거관리위원장의 거취다라고 저희가 짚었었는데요. 네, 노정위원장. 앞으로 더 잘하겠다라면서 사퇴 요구를 일축했습니다. 선관이 전 직원들에게 글을 보냈다고 하는데요. 음. 내용은 이렇습니다. 지금은 지방선거를 76일 앞두고 있고 음. 사전투표 부실관리 원인을 규명해 잘못된 부분을 고치고 지방선거를 준비를 제대로 해야 할 때다라는 건데요. 그래서 책임은 통감하지만 지방선거 준비를 위해서 신중할 수밖에 없고 책임을 다하겠다라는 겁니다. 자 이런 모습 버티기로 봐야 되나요? 아니면 책임 의식이 강하다라고 봐야 될까요?
1: 아주 부적절한 버티기라고 봅니다. 아하. 아주 그냥 간단하게 말씀드리겠는데요. 선거관리위원회의 생명은 신뢰도 있다고 생각합니다.
2: 음.
1: 공신력이 있다고 생각하는데요. 노정희 위원장이 조금 전에 더마가가 전해주신 그 입장을 어제 그표명을 하니까 오늘 아침 조간을 보세요. 뭐이그 신문의 색깔 차이 없이. 똑같이 다들 논란으로 다루고 있습니다. 네. 위원장의 거취를 둘러싸고 이렇게 논란이 벌어지는 것 자체가 선관위 신뢰도를 하락시키는 겁니다. 음흠. 그 자체가 재살 깎아먹기입니다. 그러면 이미 답은 나와 있는 거 아니겠습니까? 네. 버틸 이유가 뭐가 있습니까? 도대체가. 하루라도 빨리 좀 정리를 하시는 게 바람직할 것 같다. 물론 개인의견입니다만 이런 말씀을 음. 꼭 드리고 싶습니다.
2: 초롱이 님이 임기 보장되는데 나갈 수 없겠죠? 라고 해주셨네요.
1: 아니, 그거는 일을 잘할 때 얘기고 음흠. 지금 있어서는 안 되는 일이 발생을 한 거잖아요. 그래서 드리는 말씀
2: 아니겠습니다안민아 님, 당신보다 잘할 사람 많지 않을까요? 라고 해주셨는데 어쨌든... <웃음> 사전투표 부실관리 원인을 규명해서 잘못된 부분을 고치고 지방선거를 제대로 치르겠다라고 했는데 음. 여기에 또 물음표 찍는 분들이 많으셔가지고요.
1: 네. 원인 진단은 객관적으로 할수록 더 확실해지는 거 아니겠습니까 네. 객관적으로 원인 진단을 할수 있는 가장 좋은 방법은 뭐냐면 관련 당사자가 아닌 사람이 진단하는
2: 겁니다 음. 정리되죠 네. 네, 근데 버티기 하면 답은 없는 거 아닙니까 뭐 그럴 수는 있겠죠 음. 네. 알겠습니다 뉴스와 분석이 함께하는 j 비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다 먼저 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠
0: 10층 규모 국방부 청사에 근무 중인 직원은 천여 명. 이달 말까지 이전 준비를 끝내라는 지시가 내려진 걸로 알려졌습니다. 국방부 청사에 입주한 편의점과 미용실도 예외가 아닙니다.
1: 일단은 이달 말까지 마음을 진짜 나가라 어떡해.
0: 갑작스런 이전 통보에 국방부 내부에선 개집도 이렇게 갑자기 허물진 않는다. 사지를 찢어 국방부를 해체하는 거나 다름없다는 등의 불만이 터져나왔습니다. 국가 기밀을 취급하는 국방부다 보니 당장 업무 보안에도 비상이 걸렸습니다. 이전에 갈 건물에는 보안 설비는 물론 별도의 군 전용 통신망이 없기 때문입니다. 여기에 패트리엇 미사일 포대 같은 전력까지 두달 만에 국방부 일대를 옮겨 재배치하는 건 사실상 불가능하다는 지적도 나옵니다.
1: 대통령의 집무실 이전이라는 차원을 초월해서 완전히 어떤 국가의 컨트롤 타워를 재구성하는 국가 대사다. 아직은 추산조차 하기 어려울 정도의 비용과 노력이 요구된다고 할수 있습니다. 네 뉴스에서도 잠깐 전해드렸는데요. 저요 부분만 좀 다시 한번 전해드리겠습니다. 국방부 신청사 지하에서 5년째 매점을 운영하는 분이 어제 청와대 국민청원 게시판에 글을 올렸어요. 네. 지금 대통령 집무실 결정을 앞두고 국방부는 혼란 그 자체다. 저도 마찬가지로 집무실 이전 때문에 어제 그러니까 16일입니다. 어제 이달 말까지만 영업을 할수 있다고 마음의 준비를 하라는 통보를 받았다. 이렇게 밝히면서 하루아침에 날벼락도 아니고 이게 무슨 일이냐. 당장 그만두라고 하면 제 가족과 또 저희 직원들의 생계는 어떻게 되는 건가. 앞이 너무 캄캄하다. 이렇게 밝혔습니다. 그러면서 윤석열 대통령 당선인의 어, 국민과 조금 더 소통하고자 하는 그 마음은 충분히 이해되오나 그것 때문에 한 국민의 소중한 일터가 사라지는 건 당선인의 취지에 부합되지 않는다고 생각된다. 제발 그 결정을 거두고 생계를 보장해달라. 음, 이런 내용이었습니다.
2: 이런 문제가 또 생기네요.
1: 그러니까 이 매장 주인의 계약은 내년 1월까지로 되어 있다고 합니다. 그리고 만약에 재계약을 하면 최대 8년까지는 영업이 가능하다고 하는데 이게 이제 하루아침에 다 물거품이 돼버릴 수도 있는 상황에 처해버린 거죠. 음. 그래서 이제 국방부 담당 부서에서는 영내 다른 곳으로 옮길 수 있도록 노력을 한번 해보겠다. 이렇게 말을 했다고는 합니다만 지금 국방부 지금 자체도 어디로 갈지 아직 모르는 상황이잖아요. 네. 남을 챙기고 말고 할 지금 상황이 아니지 않습니까? 여기서 한번 좀 이런 점을 좀 짚어보고 싶은데요. 대통령실 이전은 국가대사죠. 그래서 그게 정말 중요한 국가대사라면 여기서 발생할 수 있는 일부 부작용 그래서 일부 국소수 피해자들 이런 문제가 불가피하다고 이해할 수 있는 측면도 있을 거예요. 그래서 뭐 사후 보상을 한다고 치죠. 그리고 또 국민의 협조는 필수라고도 볼수 있을 겁니다. 그런데 그게 정말 불가피한 국가 대사냐라는 근본 물음부터가 일단 지금 나오는 거고요. 음. 그게 아니라고 하더라도 두 가지 문제가 있습니다. 영향을 받는 국민이 지금 제가 전해드린 매장 주인으로 한정되는 게 아니라는 겁니다. 국방부 청사에 들어와 있는 상인들만으로 한정되는 문제가 아니라 주변 상인들이 있고요. 또 주변 주민들이 있지 않습니까? 그렇죠. 그럼 이들에게는 지금 어떻게 되는 겁니까? 더구나 이들에게는 너무나 급작스러워서 어떤 대비도 돼 있지 않은 상태라는 겁니다. 날벼락이라는 것이죠. 그러니까... 이 국방부 신창사 지하 매장 주인의 호소가 전하는 메시지는 바로 이거거든요. 왜 이걸 고려를 안 합니까?
2: 김영환 님이 시작부터 국가 예산 세금 낭비하는 거 아닙니까? 라는 의견 보내주셨고요. 예. 또 많은 분들은 한 집안이 이사 가는 것도 아니고 4인 가족 이사 갈 때도 돈도 많이 들고 따져볼 것도 많은데 뭐 이런 의견들 보내주시는 분들도 많으시고요. 예. 삼삼팔 하나님, 이건 어제 기사화가 되기도 했었는데 이런 네. 얘기를 해주셨어요. 국방부 출입 기자가 추천한 거라던데. 점점점 해주셨는데.
1: 글쎄, 뭐 이거 이거 확인이 안 되는 얘기니까. 에 네, 미디어
2: 오늘이 그 기자와 통화해서 쓴 기사에 의하면. 음. 내가 그런 얘기를 한 거는 맞지만, 음. 뭐~ 이~ 아이디어 차원에서 준 거는 아니고, 음. 그냥 소통 개념으로 봤을 때 광화문으로 가는 거는 너무 이제 말이 안 된다고 생각해서. 음. 보안이나 이런 걸 생각하면 이런 것도 있다라고 얘기를 한 거다. 근데 뭐 소스를 주거나 뭐 이렇게 해서 한건 아니다라고 왜곡이다 뭐 이런 얘기를 예. 하긴 했습니다. 예. 그 기사를 확인하시면 좋을 것 같고요. 허프리드님은 아, 허 페리님은 이전한다고 안보 문제 생기면 국방부가 오히려 직무유기 아닌가요?라는 의견 보내주신 분도 계시고요. 아니,
1: 그러니까 지금 그러니까 저희도 이제 그 며칠 전에 여석조 전 국방부 정책실장하고 인터뷰를 했지만. 네. 인터뷰하는 과정에서 도 사실은 그 속시원하게 얘기를 못한게 있어요. 왜 그러냐면 여기는 군사기밀에 해당되는 문제가 있기 때문에 다 공개해놓고 얘기를 할 수가 없는 부분이거든요. 네. 그러면 이국방부로 옮기는 게옳으냐 그러냐 그러면 여기서 이제 안보 문제가 발생한다라고 하는 이런 추상적 표현 말고 그럼 어떤 안보 문제가 어떻게 해서 발생하는지를 지금 얘기를 못 하는 거예요. 그러니까 이그 사회적인 논의 자체도 되게 제한되어 있고 왜곡되어 있다는 라 거죠 네. 이 점도 함께 봐야 되는 거죠 사실
2: 그렇죠 음. 925 하나님 도대체 청와대를 안 들어가는 이유가 뭘까요 모르겠어요 네. 5445님, 네. 국민에 가까이라면서 국민의 자리를 뺏는 느낌은 저만 느끼는 건가요? 라는 의견 보내주셨고요. 9849님, 그럼 하지 말아야 하나요? 변화를 요구하는 많은 국민들의 바람도 있습니다. 라는 의견도
1: 있습니다. 아니, 그, 그러니까 변화를 바라는 국민의 마음은 저는 충분히 이해를 하는데, 그, 그러니까 변화라고 하는 게 어떤 국민과의 소통을 더 넓혀가지고 국민들의 애환을 살펴서 그걸 정책에 반영한내 이런 거잖아요. 네. 근데 저번에도 말씀을 드리지 않았습니까? 소통이라고 하는 것은 장소의 문제가 아니라 마음의 문제 아닙니까? 네. 근데 그것이 현 청와대에 있으면 소통이 안 된다라고 하는 그 논리가 어떻게 성립이 되는 거예요? 예를 들어서 그때도 말씀을 드렸나요? 예를 들어서 그러니까 뭐 이게 뭐그 조선시대 뭐 인근 민사는 궁궐 앞에 신문고 설치해서 신문고 두드려야 국민과의 소통이 되는 시대라면 제가 이런 얘기 안 하겠어요. 네. 이런 거 아니잖아요, 지금.
2: 네. 내가. 거기에 대해서 국민의힘 인사들은 이런 변화를 좀 주목을 해달라. 폐쇄적인 청와대에서 나와서 어디로 나오고, 이거 이제 변화에 좀 주목을 해달라. 뭐 이런 얘기를 하던데, 아무튼 음. 국민들의 평가를 좀 해야 되는 부분인 것 같고요. 네. 그런데 오늘 이걸 좀 결정을 할것 같더라고요. 오늘 외교부청사랑 국방부청사랑 인수위원들이 현장 답사를 해서 결론을 내린다고 하는데, 뭐 이미 국방부청사로 결정됐다는 보도들도 이어졌고요. 네. 오늘 근데 인수위가 정식 출범을 하거든요. 음. 근데 인수위 제일 과제가 대통령 집무실이 된것 같은데 이거는 좀 이전과는 좀 다른 양상이잖아요.
1: 원래 그 제일 과제는 코로나 그 저기 피해 구제 이런 거 아니었나요? 그렇죠. 코로나 소상공인 지원 이런 문제 아니었습니까? 네. 그 다음에 지금 코로나 상황고 저희가 이제 또3부에서 짚을 건데 상황이 지금 아주 묘하게 돌아가고 있잖아요.
2: 네, 심각하죠. 지금.
1: 확진자는 폭증을 하고 있는데 정부는 또 거리두기를 완화를 하려고 한다. 근데 이게 지금 옳은 방향인자라고는 논란이 지금 불거지고 있는데 네. 제 기억이 틀리지 않다면 대선 과정에서 윤석열 당선인이나 이재명 후보나 모두 내가 당선인이 된다면 거리두기 완화하겠다고 다 이야기하지 를 않았었었나요? 네. 그러면 이거에 대해서 그러니까 또 지금 아주 이제 중요한 분기점이 와 있잖아요. 네. 코로나 상황에 대해서. 네. 그러면 인수위에서 오히려 이거부터 챙겨야 되는거 아닌가요? 그 다음에 명확하게 메시지를 그러니까 줘야 되는 거 아닌가요?
2: 그러니까요. 장구님은좀 다른 얘기를 해 주셨는데 음. 국방부 청사로 이전 문제보다 저는 쿼드 가입이 더 걱정입니다.
1: 아그 얘기도 있었죠. 네. 이런 네.
2: 얘기도 하셨는데 이것도 저희가 나중에 한번 저희가 짚어봐야 될것 외교 같습니다. 외교안보
1: 문제는 좀 한번 따로 짚어보는 시간을 음. 마련해 보도록 하겠습니다.
2: 네. j 비타임즈 음. 다음 주목할 수는 어떤 건가요?
1: 김호수검찰청장이 그저께 법과 원칙에 따라 본연의 임무를 그러니까 충실하게 하겠다라고 하는 입장문을 그러니까 밝혔다고 전해드리지 않았습니까? 네. 그러자 권성동 의원이 어제 페이스북에 글을 올렸습니다. 그 말이 진심이기를 바란다. 총장의 임기는 유한하지만 업적에 대한 국민과 후배들의 평가는 평생을 따라다닌 것을 명심해 주시라. 이런 어. 내용이었습니다. 이러면서 대장동 검찰 수사에 대해서 또 뭔가 이야기를 했는데요. 반년 넘게 검찰은 직무유기를 하고 있다. 사건과 관련된 분들이 세 분이나 안타까운 죽음을 맞이했음에도 검찰은 대장동의 몸통을 찾으려는 노력을 저지 하지 않았다. 이 점을 또 지적을 했습니다. 자, 한번좀그 짚어봐야 될것 같은데요. 제가 볼 때는 이게 이제 그 파문이 불러 이렇게 된게 이제 저희와 인터뷰 때문 아니었습니까 그때의 톤에 비하면 좀한벌 물러선 것 같긴 하다. 이런 진단이 가능할 것 같습니다. 왜냐하면 총장의 임기는 유한하지만 업적에 대한 국민과 후배들의 평가는 평생을 따라다닌 걸 명심해 주시라. 요한 대목 갖고 제가 이렇게 해석을 하는데요. 네. 이러면 김호수 총장에 대한 평가를 중간 평가가 아니라 사후 평가로 설정하고 있는 거거든요. 오. 그렇게 해석을 해야 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 아 결국은 당장 거치를 그러니까 결정을 하라라고 하는 입장에서 한발 물러선 것 같다라는 해석은 성립이 될 수가 있을 것 같아요. 네. 이게 하나의 포인트고요. 또 하나의 포인트가 있는데 권성동 의원이 저희 시선집중과 인터뷰에서 일관되게 평가의 자태로 삼으면서 비판하고 있, 했던 게 바로 대장동 수사 있잖아요.
2: 그렇죠. 그런데
1: 니까 그러니까 조금 전에 제가 이제 대장동 수사에 대해서 어제 페이스북에 올린 글에서도 역시 또 다시 언급하고 있는 내용 전해드렸잖아요. 네. 그러면 이 말을 해석하기에 따라서 그러므로 특검으로 가야 한다라는 주장으로도 연결이 될수 있고요. 그러니까 지금이라도 수사 똑바로 하라라는 주장으로도 연결이 될 수가 있습니다. 음. 다시 말해서 양갈래 해석이 다 가능한 게 바로 권성동 의원의 검찰 대장등 수사 비판인데요. 네. 자, 그럼 이 양갈래 가능성 중에서 권성동 의원은 어디에 무게줄을 두고 지금 이야기하고 있는가 이걸 지금 추정을 해봐야 되는데. 어딘가요? 국회 상황 돌아가는 걸볼때 특검 도입 가능성은 여전히 낮다고 봅니다. 네. 그럼 해석은 한갈래로 결국 좁혀지는 거 아니겠습니까? 자 대장동 수사 똑바로 하라. 이 메시지로 이해를 해야 되는 거잖아요. 음. 이거에 대해서 아주 강도 높은 경고를 지금 날린 거라고 해석을 한다면 그것이 현재의 검찰 대장동 수사에 어떤 영향을 미칠 것인지 이걸 또 체크해 봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 여기서 추가 체크 포인트가 나온다. 이걸 지금 그러니까 말씀을 드리는 겁니다.
2: 그런데 지금 권성동 의원은 한발 물러선 것 같지만 김기현 국민의힘 원내대표 같은 경우는 음. 어제 이런 말을 했습니다. 법과 원칙에 충실해 온 것처럼 강변하는 김호수 검찰총장, 음흠. 염치가 좀 있으시길. 이 얘기는 또 물러나라는 얘긴인것 같은데 네. 어쨌든 또 오늘 아침 뉴스에는 이런 보도도 있었습니다. 권성동 국민의힘 의원이 음. 지난해 1월 윤석열 대통령 당선인이 당시에는 이제 검찰총장이었죠. 재임 네. 시절에 검찰총장의 법정 임기를 2년에서 4년으로 늘리는 내용의 검찰청법 개정안을 대표 발의했다라고 음흠. 지금 확인이 됐거든요.
1: 네, 그래요. 아무튼 제가 볼 때는 권성동 의원의 주장이나 김기현 원내대표의 주장보다 더 중요한 것은 윤석열 당선인의 입입니다 네, 그거는 이제 그 일전에 몇 주, 엊그저께도 이제 말씀을 드린 바가 있었는데. 네. 자 이제는 어차피 이제 공이 윤석열 당선인으로 넘어갔다라고 했는데 윤석열 당선인은 관련해서 이야기를 전혀 하지를 않고 있습니다. 네. 요즘을 좀 계속 언제 어떻게 이야기할지를 한번 좀 지켜보도록
2: 하죠. 네, 그리고 수사도 좀 점검을 해야 되는데요. 음. 지금 보도들이 좀 엇갈리던데 그래서 대장동 수사가 다시 활기를 뜰 거냐, 어떻게 진행이 될 거냐 이런 방법론을 두고 좀 보도가 엇갈리더라고요. 네. 여러 가지 방법이 있던데요. 특검. 음. 아니면 검찰 수사, 음흠. 아니면 검찰 수사 종결 후에 민관진상조사단을 출범시키거나 음. 특임검사에 준하는 특별수사팀을 구성하는 방법, 음흠. 어디로 가는 건가요?
1: 일단 민관진상조사단 출범을 좀 제가 볼 때는 약간 말이 안 되는 것 같은 음흠. 게 조사잖아요, 조사. 네. 수사권을 가지고 하고 있는 수사도 이 모양인데. 조사로 가버리면 어떻게 되겠습니까?
2: 더 강도가 더 그렇죠, 힘들어지지 약해지는 않을까요? 거 아니겠습니까? 네.
1: 그다음에 특임 검사를 임명을 해서 그니까 수사를 그니까 강도높게 진행한다라는 것은 하나의 시나리오일 수 있겠죠. 특검이 만약에 안 된다라고 한다면 네. 근데 근데 특임 검사를 그러면 누가 지금 그 지명을 합니까?
2: 이거는 이제 윤석열 정부가 취임하고를 얘기하는 거 아닐까요?
1: 취임하고가 되겠죠. 네. 그다음에 김호수 검찰총장이 유임이 된다는 특임 검사를 보통 검찰총장이 지명을 하지 않습니까? 어허. 이런 문제가 또 있는 거 아니겠습니까? 네. 그리고 설령 이렇게 한다 하더라도 이거는 그렇게 되면은 시간이 또 오래 걸리게 되는 문제가 되겠죠. 네. 그래서 윤석열 당선인의 입이 궁금하다라는 거죠.
2: 정말 궁금하네요. 예. 오늘은 말씀을 주시려나? 아무튼 지켜보도록 하겠습니다. 예. 끝까지 밝히자. 이거는 여야 공통인데 방법론은 계속 돌고 있는 느낌. 아무튼 지켜보도록 하겠습니다. 예. 뉴스와 분석에 함께하는 j 비타임즈 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 새 확진자 수가 단숨에 60만 명을 넘어섰습니다. 곳곳에서 확진자가 쏟아지면서 누적 확진자 수는 이제 800만 명을 돌파했습니다. 확진자 증가가 예측을 뛰어넘자 정부는 하루 평균 37만 명이라는 유행의 정점 규모를 올리기로 했습니다. 신속 항원검사 확진 인정 등의 변화된 여건을 반영한 수정치 산출 작업에 착수했습니다. 정점기에 접어서 들고 있다는 그 예측에는 변함이 없습니다. 다만 환자 발생의 규모라든가 또는 접촉 구간이 얼마나 길어질지에 대해서는 조금 더 계산이 필요할 수도 있다는... 이번 한주 동안에만 누적 확진자의 3분의 1에 해당하는 271만 명이 추가된 건 일요일 종료되는 사회적 거리 두기 조정 방침에도 변수로 작용했습니다. 정부 내에서는 자영업자의 짐을 덜어줘야 한다는 입장과 코로나 확산 방지를 위해 완화 시기를 늦춰야 한다는 의견이 팽팽히 맞선 것으로 전해졌습니다.
1: 네, 숫자가 참 어마무시한데요. 네. 왜 이런 일이 발생하는지 짧게만 말씀을 드리면 하나는 스텔스 오미크론, 또 하나는 샤이 오미크론 이 문제가 있는 것 같습니다. 지금 스텔스 오미크론을 지목하는 전문가들이 많아지고 있는 거 아니겠습니까? 이 스텔스 오미크론 검출률이 지금 빠르게 증가하고 있다고 그래요. 근데 이게 이게 전파력이 오미크론보다 한 최대 80% 이상 강하다고 합니다. 와. 여기에다가 샤이 오미크론은 뭡니까? 키트, 키트 검사를 해봤더니 두줄 나오는데도 숨기고 생계 이런 문제 때문에 그냥 멀쩡한 것처럼 일상생활을 하고 있는 분들. 네. 이걸 뜻하는 거거든요. 이게 겹쳐지면서, 아, 코로나가 지금 급속히 이제 지금 그 확산되고 있는 거 아니냐. 음. 여기에다가 이제 정부의 거리두기 완화 조짐. 여기다가 정부에서 이제 그 나오고 있는 메시지. 이런 것들도 일정하게 영향을 비치고 있는 것이 아니냐. 네. 이런 이야기가 나오고 있는 건데. 그나마 이게 지금 정점인 상태에서 나타나고 있는 현상이라면 앞으로는 하락세니까 그나마 다행인데 정말 그런 거냐.
2: 근데 그래도 음. 숫자가 좀 많죠.
1: 네. 이것 가지고 이제 또 이제 그 전문가 영역에서 는또 논란이 되고 있는 부분인데 네. 이건 뭐 제가 입에 담을 수 있는 영역은 아닌 것 같고요. 요거는 3부에서 한번 좀 전문가 모시고 자세히. 점검을 해보도록 하겠습니다
2: 네 춘철님들도 다양한 의견 보내주고 계신데요 심은정님은 차라리 백신 패스를 유지했어야 한다고 생각합니다 음. 라는 의견도 보내주고 계시거든요 정부가 지금 방역을 어떻게 해야 할지 이것도 음. 정지근 교수님에게 물어보도록 하지요네자
1: 이렇게 마무리하죠 다음 아까 수고하셨습니다
2: 고맙습니다